0: Rota 66 O importante não são as Paredes da igreja, o importante Não é tanto o templo, Deus não Está assim tão preocupado Com cimento né, Com tijolos Alô amigos do programa
1: Rota 66 Aqui é Beltrão convidando você A acompanhar mais um estudo Bíblico Você estaria perguntando Será que existe alguém maior do que Jesus? E hoje o professor Luiz Saião vai continuar a seguir a trilha de Hebreus e sua exposição será no capítulo 3. Não duvide, Jesus é superior ao maior. Esse é o tema. No passado Moisés falou, mas alguém escutou? Você sabia que tem orelhudo que ouve, mas não escuta? Nesta época da graça, a palavra de Deus precisa ser ouvida diariamente com um coração disposto a obedecer. Por isso, peço por gentileza uns minutinhos da sua atenção.
0: Como nós já observamos o livro de Hebreus, esta carta enviada aos cristãos judeus dos tempos do Novo Testamento está é, falando a respeito da necessidade de permanecer firme na fé por parte do povo de Deus, destes cristãos judeus que receberam a Cristo, mas que estão com grande receio da perseguição e estão pensando na possibilidade de voltar atrás. Então, a carta aos hebreus, em grande parte, vai mostrar como a nova aliança é superior à antiga. E depois de mostrar como Jesus é superior aos anjos, também agora, no capítulo 3, o assunto é Jesus é superior ao maior de todo o Antigo Testamento, que é Moisés. O texto da nova versão internacional traz as palavras das escrituras da seguinte maneira. Portanto, os santos irmãos participantes do chamado celestial fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma, que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus e esta casa somos nós se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Conforme podemos observar nesse texto, o autor de Hebreus vai mostrar, através de uma comparação relacionada com a ideia da casa, de que Jesus é muito superior a Moisés. Por que essa comparação é tão importante? Porque o grande paradigma do Antigo Testamento, o grande paradigma do povo hebreu, do povo judeu, era exatamente Moisés, aquele que havia recebido as tábuas da lei e que fora a pessoa relacionada com a aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai. Mas agora, então, o autor de Hebreus apresenta a realidade clara de que Jesus Cristo, o Filho, é superior a Moisés, está muito além. Como isso pode ser claramente percebido? Moisés, por exemplo, é visto na Bíblia como um profeta, mas Jesus é o maior dos profetas. Moisés honrou a Deus como sendo servo. Uh, Jesus é aquele que é honrado como filho de Deus. Aqui mesmo o próprio texto diz como filho sobre a casa de Deus. Essa metáfora da casa mostra a relação diferente entre Moisés e Jesus. Uh, Moisés apenas foi aquele que tirou o povo do cativeiro do Egito. Jesus vai tirar o povo do cativeiro do pecado, que é muito mais sério. Moisés foi o veículo de Deus para que a lei chegasse, mas Cristo cumpriu a lei. Moisés recebeu a lei dos anjos, mas Cristo recebe, inclusive, a adoração dos anjos. Moisés era um pecador, Jesus nunca pecou. Moisés morreu e foi sepultado pelo próprio Deus, mas Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Moisés tinha um ministério dado por Deus que trazia apenas a condenação do pecado. Não era possível que a lei trouxesse nenhuma salvação. Já o ministério de Cristo traz a justificação que vem da parte de Deus e a salvação eterna. A glória que se manifestou sobre Moisés é uma glória que desaparecia, desvanecente. Mas a glória de Cristo Jesus é uma glória eterna. Por isso, a comparação se faz necessária aqui no texto de Hebreus, mostrando a grande superioridade de Cristo sobre a, o ministério mosaico. A finalidade dessa comparação é mostrar para aqueles cristãos que estavam um pouco assustados e preocupados com a perseguição, com as dificuldades, para mostrar que não era possível retroceder compreendendo a realidade de quem Cristo de fato é. Aqui a questão fundamental é saber de quem estamos falando. Quem é esse Jesus Cristo? Ele não é apenas um profeta a mais ele é o próprio Deus, ele é superior aos anjos, ele recebe a adoração dos anjos, ele é superior a Moisés, ele traz a salvação. Cristo não é apenas um a mais. Diante de tal situação, diante de tal realidade, como nós já vimos no capítulo anterior, também aqui no capítulo 3, há uma advertência. Essa advertência é contra a descrença ou contra a incredulidade que pode surgir no coração das pessoas quando Deus manifesta a sua vontade, a sua revelação. Então, o autor de Hebreus vai citar uma espécie de explicação do Salmo 95, que vai de 7 a 11, e menciona, a partir do versículo 7, o seguinte, Hoje... Se vocês ouvirem a sua voz, atribuído isso ao Espírito Santo no começo do versículo, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O autor de Hebreus menciona o problema da dureza de coração do povo nos tempos de Moisés no deserto e menciona a situação a, relativa à época do Salmo também. E então, a partir daí, fará uma aplicação para a época dos próprios receptores da carta, dos destinatários desta carta de hebreus. E ele então deixa bem claro, olha, cuidado, Deus ficou irado por causa da dureza de coração daqueles que do passado não reconheceram os seus caminhos, não puderam observar o que Deus estava fazendo por terem o coração endurecido. E o castigo, ou melhor, o resultado foi a manifestação da ira de Deus, que eles perderiam aquilo que era importante. E aqui vem a expressão clara que vai ser tratada com detalhes no capítulo 4, que é o descanso de Deus. Diante de tal realidade, muito nitidamente, o texto então parte para a aplicação direta à época dos tempos dos cristãos hebreus do Novo Testamento. Cuidado, irmãos! Diz o texto da NVI, para que nenhum de vocês tenha coração perverso incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui, muito importante, é muito importante destacar a realidade durante o tempo que se chama hoje. que O livro de Hebreus vai falar disso várias vezes, quer dizer, agora é o momento de tomar uma decisão. A mesma espécie de dificuldade do passado se manifesta diante de nós hoje, não foi tão diferente assim. E o problema é o engano do pecado. O pecado não leva a pessoa a afastar-se de Deus, a transgredir a vontade de Deus de uma maneira a sóbria de uma maneira consciente, há um processo de a, ilusão, de autoilusão, que é muito complicado e muito perigoso. Então, tomem cuidado, vocês podem iludir-se a si mesmos porque vamos ver qual é a realidade, passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se vocês hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Não façam isso. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Prossegue o texto. Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca veriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes, vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. O livro de Hebreus vai mostrar que o processo ligado à salvação é compreendido aqui como um processo. Isso significa que o foco não é só a entrada na salvação, mas o, a continuidade, a salvação vista mais como caminho do que uma simples porta de entrada. Então, diante de tal realidade, ele vai mostrar, olha, vejam no passado que aqueles que foram libertados do Egito, eles foram objeto da ira de Deus por 40 anos. Aqueles que, mesmo tendo saído do Egito, acabaram morrendo no deserto. E, portanto, eles não entraram no descanso de Deus. Eles foram desobedientes. Por isso, eles não puderam entrar, porque comprovaram a sua descrença, a sua incredulidade. Esta comparação é importante, porque é uma advertência séria, mostrando para esses cristãos hebreus que, se eles voltarem atrás, se eles abertamente rejeitarem a esse compromisso com Cristo, eles não terão nenhuma garantia de que entrarão no descanso de Deus. A advertência é séria e, para mostrar como ela é séria, o autor faz questão de deixar bem claro quem é Cristo, quem é a pessoa de Cristo, e especialmente aqui de uma comparação com o grande líder Moisés que era apenas servo na casa de Deus, comparado com Cristo, que é filho na casa de Deus. A finalidade é mostrar com bastante clareza que não se pode tomar uma decisão sem encarar esta grande realidade. Então, a grande lição que nós encontramos aqui neste capítulo 3 é não duvide, Jesus é superior àquele que é maior nossa expectativa é que você também aprenda com bastante clareza a superioridade absoluta da pessoa de Cristo para a vida de todos aqueles que conhecem e precisam aprofundar-se na palavra de Deus
1: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Você está ouvindo a série Hebreus com o tema, não duvide, Jesus é superior ao maior, destacando o capítulo 3. Estamos esperando a sua correspondência, escreva Caixa Postal 18113, CEP 04626, traço 970, São Paulo, capital. E-mail rota transmundial.com.br. O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Essa é mais uma realização transmundial. Fique agora com a segunda parte do programa e tire suas dúvidas.
2: Então agora é com a gente. Perguntas para o professor Luiz Sayão E a nossa intenção aqui, professor, não é apertar o professor, não é constrangê-lo, mas criar cada vez mais um envolvimento maior da nossa turma, da nossa classe com a matéria aqui. Hebreus capítulo 3, a gente já começa com uma pergunta. Jesus como apóstolo? Como assim? Dá para explicar isso? O apóstolo era aquele que fazia parte do time de Jesus, mas aqui o autor ao Hebreus coloca Jesus como apóstolo.
0: É isso mesmo, pastor Alberto. Nós logo no primeiro versículo vamos encontrar essa frase aparentemente estranha. Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. E aqui é importante então observar que a palavra apóstolo, que vem do verbo apostelo ah, no grego, significa ah, enviado, significa alguém que foi mandado com uma missão especial. Então, na verdade, quando o texto diz aqui Jesus apóstolo como aquele que é enviado e comissionado por Deus para a missão que lhe foi designada, comissionado pelo Pai. Uh, isso é muito importante para a gente entender o significado dessa palavra. Né? Os nossos ouvintes aí do Rota 66 precisam prestar atenção que às vezes um determinado termo na Bíblia tem significado diferente em outro texto, em outro versículo. Então nós temos, por exemplo, até Barnabé sendo chamado de apóstolo lá em Atos 14, mas no sentido de um missionário enviado mas não no sentido dos 12 apóstolos de Jesus, os 12 que eram ali, vamos dizer, testemunhas do ministério de Cristo, da ressurreição e que foram comissionados especialmente para uma tarefa e nós não temos ninguém igual nessa posição depois de que eles partiram, para a glória para a eternidade. Ninguém tem essa autoridade apostólica da mesma maneira. Aqui Jesus é citado assim, mas com um significado diferente, né? Importante, é importante prestar atenção a isso aqui. Senão
2: daqui a pouco tem apóstolo escrevendo uma nova carta de Novo Testamento, uma nova
0: inspiração. Aí confunde tudo, né? É, e fica, fica complicado. Já teve gente que já fez isso nos últimos anos aí, né? E essas. Novas inspirações não são autorizadas por Deus e nem pelas Escrituras.
2: Complicado está o verso 5 e 6. Fala sobre a casa de Deus. Depois fala que o filho em sua casa e depois a casa somos nós. Agora ficou um pouco tumultuado. Como assim? Casa somos nós. O que o texto
0: quer dizer com... Tudo isso. É, Alberto, vamos fazer uma teologia imobiliária aqui, né? Com tanta casa para tudo quanto é lado. Que história é essa? Veja. Uh, no Antigo Testamento existe uma ideia importante que é a casa de Deus. Né? Por que nós temos essa ideia no Antigo Testamento? Nós já vimos isso lá na, na, no conceito do tabernáculo, porque Deus deixou de morar com o homem, se afastou por causa do pecado. Quando Deus mandou edificar o tabernáculo, depois o templo, Deus se manifestava algumas vezes com a sua glória de maneira muito nítida ali ah, no tabernáculo ou no templo. Ah, e essa manifestação divina era uma manifestação esporádica. Deus aparecia, vamos assim dizer, de vez em quando. Mas Deus não habitava com os homens mais. Com a vinda de Cristo... Aí que a coisa é tão especialmente importante. Cristo, ele, é, ele tabernaculou, Deus tabernaculou conosco, ele veio morar conosco. E agora, a habitação de Deus não é mais um lugar, não é mais um templo mas somos nós. Por isso, o povo de Deus no Novo Testamento é chamado Casa de Deus. A grande obra construída por Deus na história foi exatamente o seu povo. Moisés foi o construtor de uma casa nesse sentido, mas o filho é que realmente é, é o, 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 o que ele quer honrado nessa casa. E por isso, o texto de maneira muito clara diz que somos nós. Por isso, pastor Alberto, a, a grande parte dos cristãos hoje precisa, talvez, afinar a sua compreensão né, que o importante não são as paredes da igreja, o importante não é tanto o templo. Deus não está, assim, tão preocupado com cimento, né, com tijolos, mas sim em habitar no coração das pessoas pelo Espírito Santo. A grande verdade é que a casa de Deus Somos nós, povo de Deus, em quem Deus habita por meio do seu Espírito. É, e casa
2: lembra família, família lembra aquele calor humano né, de companheirismo. E no verso 13 a gente encontra a palavra exortai-vos mutuamente cada um durante o tempo que se chama hoje para não cair no engano do pecado. Mas algumas versões aparecem encorajar. É para encorajar, é para exortar, é para dar bronca, é para animar? Como é que fica este
0: relacionamento? Olha, essa pergunta é importante, né? Só quem presta bem atenção na Bíblia vai perceber essa realidade. A nova versão internacional traduz o termo por encorajar. Qual é a razão? Esse, esse termo que aparece aqui tem a ver com um verbo grego que é chamado parakaléu, que literalmente significa chamar ao lado, a pessoa se colocar né, do lado do outro para prestar um tipo de auxílio. Então, por exemplo, o próprio Espírito Santo, que nós sabemos é chamado de consolador, ah, e em alguns lugares o termo é colocado, por exemplo, Jesus é o nosso advogado, né? alguém que está ao lado para prestar auxílio. Então essa palavra tem assim um significado diferente de um lugar para o outro. Às vezes, quando você se põe ao lado para ajudar alguém, você precisa dar uma dura nessa pessoa. Aí você tem uma exortação. Às vezes a ideia é de prestar um consolo, às vezes a ideia é de defender, de ser advogado. Então, por isso que o significado é diferente. De certa forma, o Espírito Santo ao nosso lado é como se fosse um técnico, um treinador, né? uma coisa interessante um isso. Um
2: filipão, né?
0: <risos> Talvez, aí na época de Copa do Mundo sempre surge essa possível comparação a futebolística aqui. Mas a ideia aqui mais provável é encorajar-se do que propriamente exortar, porque... O encorajar aqui é, é importante porque o pessoal está desanimado e pensando em voltar atrás. E quando a pessoa está nessa situação, então essa expressão encorajar tem sentido, né? Você dá força para o outro para que ele não seja enganado pelo pecado, mais do que dar uma bronca, né? Assim, o sentido nesse contexto está mais afinado aqui, de acordo com a NVI.
2: Então, podemos dizer assim: a pessoa que cai no engano do pecado, ela. A primeira reação dela é voltar para trás, começar a, a deixar de estar com o grupo. E como então se livrar deste engano do pecado? Com a exortação ou com oração e jejum?
0: Olha, Alberto, veja, o texto dá uma dica para a gente. Né? É, às vezes a gente imagina que o problema do pecado... É uma questão, talvez, a ser tratado misticamente. É importante que a pessoa ore, porque isso mostra a sua dependência em relação a Deus. O jejum também tem o seu lugar. Mas o foco é muito interessante aqui, é encorajar-se uns aos outros. Ou seja, através de uma palavra, às vezes de ânimo, de força ou mesmo de repreensão do outro, é que vai me ajudar a não ser enganado pelo pecado. Então, a melhor pessoa para ajudar você a não ser enganado pelo pecado é o seu irmão que revela a verdade e te dá uma palavra de força. Na mutualidade né, e Nessa relação de convivência É que a gente consegue a grande vitória É interessante
2: Ok, Sayão, muito obrigado pela explicação E eu convido você agora a continuar Mais um pouquinho com a gente Vem aí, aplicação desse estudo para a sua vida
0: Depois do estudo de Hebreus 3, aqui no Rota 66, quando falamos sobre não duvide, Jesus é superior ao maior. A grande aplicação para a nossa vida está no seguinte. Atenção, existe o perigo de ficar de fora. Talvez uma das coisas mais tristes que alguém pode enfrentar na vida seja a experiência de... Ficar de fora de uma situação especial. Por exemplo, alguém, por algum motivo especial de saúde ou de viagem, ficou de fora da sua formatura. Alguém ficou de fora da escalação do time que vai jogar o campeonato. Alguém ficou de fora de uma escolha de pessoas que iriam cantar numa apresentação especial. A sensação é muito negativa. O texto de Hebreus sinaliza exatamente essa realidade. Se a pessoa não entender quem Cristo é, se a pessoa, depois de iniciar uma aproximação de Cristo, resolver dar as costas para Cristo, não permitindo que a salvação se processe na sua vida, há a grande verdade de sofrer o perigo de ficar de fora nesta grande salvação que Cristo nos deu e tanto que o texto mostra com clareza que algumas pessoas no passado mesmo tendo saído do Egito não entraram no descanso de Deus esta palavra para você meu amigo, nosso ouvinte aqui a do Rota 66 é exatamente para que você hoje avalie a sua vida no tempo que se chama hoje Preste atenção, será que você realmente está dentro ou você corre o risco, o perigo de ficar de fora? Que isso jamais aconteça na sua vida.
1: Ah, que pena! O nosso tempo acabou. O programa Rota 66 volta nessa sintonia e nesse horário. Um forte abraço de Beltrão e até lá. E visite o site transmundial.com.br.